1: of the northern land. They are eyes in the mountains.
2: There is no. And the
1: trees Hallo Ben Hallo Linda, grüß dich, hi Ich rufe dich an, ich bin gerade auf dem Weg zu Kendall Old Elk Ja geil, <lacht> ganz schön früh, oder? Ja, das stimmt. Vor allem ähm, sind es ja drei Stunden Fahrt. Ich bin gerade hier äh, mitten in Brandenburg und äh, ja bin als nächstes da. Eine Viertelstunde, dann bin ich in Templin, da in diesem Eldorado Western City, da arbeitet er ja. ja.
3: Okay. Und äh, wie geht's dir? du aufgeregt?
1: <lacht> ja, total. Ich habe wirklich, wirklich schlecht geschlafen. Es ist nun mal ein. Native, der jetzt unser Stück da anguckt und ja, das ist... Ja, ich bin nervös, kurzum.
3: Wie, wie groß sind, sag ich mal, deine Befürchtungen jetzt? Wir haben ja jetzt auch schon so viel durchgesprochen.
1: Ja, das stimmt. Also, klar kann ich mir vorstellen, irgendwie was auf mich zukommt, aber wenn er jetzt da schon ganz konkret drauf schaut und irgendwie sagt, das und das, warum machten ihr das und da irgendwie auch empört ist oder, oder auch verletzt ist, ja, wenn mir das natürlich unangenehm und auch wenn ich rational weiß sozusagen, was wir vielleicht verändern sollten und so, ist das schon eine Sache, die mich nervös macht. Aber letztendlich sehe ich es als was Konstruktives. Insofern bin ich auch schon optimistisch bei aller Nervosität.
3: Und du kannst es ja auch positiv sehen, weil so könnt ihr ja halt auch direkt drüber sprechen, wenn jetzt irgendwie ein Problem ist und du das vielleicht so gar nicht gesehen hast, dann kann er dir vielleicht ja auch nochmal ganz anders Argumente mitgeben oder vielleicht, ihr könnt euch auch ein bisschen austauschen und dann bleibt es nicht nur so Vorwurf oder Empörung, sondern du kannst es vielleicht ja auch so ein bisschen erklären, ne?
1: Ja, das stimmt, das ist richtig. Ansonsten bereiten die dort gerade ihre Shows vor, die machen ja da Tänze und zeigen ihre Kultur und sowas. Mal schauen, Er hat mir auch schon gesagt, die müssen noch Tippis aufbauen. Kann sein, dass ich auch noch beim Tippi-Aufbau mithelfen muss. Insofern werden uns einfach auch so kennenlernen, ja, und ich denke auch, dass da das war. Ich hoffe, dass wir uns da gut verstehen werden. Einfach ja,
3: ja sehr gut. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, Ben. Und vielleicht gibt es ja Benhock statt Bratwurst.
1: <lacht> ja, genau. Das wäre cool. Ja, ich melde mich dann und gebe dir Bescheid, wie es gelaufen ist. Ja,
3: ben, alles Gute, Tschüssi,
1: Ciao, Linda.
0: Erzähle, habe ich selbst erlebt.
1: Und ich versichere, es ist wahr. Halt, halt, halt. Stopp. Du bist eher der dritte Bruder Grimm, ein Märchenerzähler. Aber wahr sind deine Geschichten nicht, Karl May. Und dass du das immer behauptet hast, ist ein Problem. Auch für uns, heute. Mein Name ist Ben Hähnchen. Ich stehe seit fast 30 Jahren auf einer Karl-May-Bühne, und mittlerweile frage ich mich, was müssen wir tun, damit karl spiele nicht irgendwann mal abgeschafft werden?
3: Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur. Episode 6. Chinook heißt... Auf Wiedersehen.
1: So, <lacht> Linda schreibt noch. Ich drücke dir wirklich die Daumen, ben. Das wird's. Ja, äh, die Sonne ist jetzt hier auch gerade wieder da. Ich bin heute halt ins Grau gefahren, aber jetzt ist auch die Sonne wieder da. Ich bin auch optimistisch. Ich stehe jetzt vor einer großen Holzfront mit zwei Häusern, dem Eingangsbereich zur Westernstadt und sehe da hier verschiedene Schilder. Kasse, Welcome All, General Merchandise, alles so in Westernschrift. Ziemlich ruhig hier noch. Ich höre nur ein paar Stimmen hinterm Tor. Der Eingang an der Seite, der ist offen. Ich gehe einfach rein. Hallo, guten Morgen. Ich bin verabredet mit Kendall Old Elk. Wo finde ich denn den? Das weiß ich nicht. Er hat gesagt, Kendall. mit Kendall, ja. Mal, ja. Hat,
3: weil... Habt ihr Kendall gesehen? Ja, da unten nach
1: Tippis. Okay, dann gehe ich dort in Richtung Tippis. Ja. Alles klar.
3: Also hier weiter und dann links, ne?
1: Alles klar, danke. Ja. Ich laufe über die Main Street von Eldorado-Templin. Ein bisschen Western-Feeling herrscht hier schon. Von den Leuten, die hier die Saison vorbereiten, werde ich gemustert, wie der unbekannte Revolverheld, der gerade die Stadt betritt. Hallo. Zum Glück bin ich nur mit dem Mikro bewaffnet und die Beobachter sind auch eher gekleidet wie hiesige Bauarbeiter und nicht so richtig wie Wilder Westen. Ich gehe vorbei an verschiedenen Holzgebäuden. Saloon, Foodmarket, Hotel, Buchladen. Das Klischee einer Wildweststadt liebevoll nachempfunden. Hallo Am Ende der Straße stehen dann ein paar Männer und eine Frau an der großen weißen Zeltplane. Und neben ihnen ist ein Gerüst aus Holzstangen, das bereits ein Tipi vermuten lässt. Ich sehe einen Mann mit einem langen, geflochtenen Zopf aus schwarzen Haaren. Braune, schon fast faltige Haut, Brille, Ohrring, blaues Baumwolloberteil, schlapprige Blue Jeans. Offenbar Kendall Old Elk. Als er mich und mein Mikro entdeckt, unterbricht er die Arbeit und das Gespräch kommt auf mich zu. Wir haben uns auf Englisch geeinigt. Er könne Deutsch, aber nur sehr schlecht, hat mir Kendall vorher geschrieben. Hallo Hello. How are you? Good, good, good. And you? Yeah, thank uh, you. It's good to be here and yeah, nice to meet you. Uh -huh. right. Nice to meet you too. <laughs> you, wh
4: what are you doing now? Right now we are preparing the park for the season. Here where we are right now, we are mounting a teepee, which will be part of the display for the Native American part of the park.
1: Okay, so I will not disturb you. <laughs> <laughs> that's okay, that's okay. okay. Um,
4: I just have to show them
1: Kendall erklärt mir, dass die verschiedenen Tribes, die Stämme, ihre Zelte unterschiedlich
4: aufbauen. Ja. Er ist direkt sehr mitteilsam, offen. Er weiß ja, worüber ich mit ihm heute sprechen möchte. Ich habe ihm auch vorher Mitschnitte unserer
1: Kalmai-Inszenierungen geschickt, die er sich schon
4: angeschaut hat. Und so habe ich ein bisschen das Gefühl, dass Kendall mit seiner ausführlichen Beschreibung, wie die verschiedenen Stämme ihre Tippis aufbauen, mir direkt was mitteilen möchte.
1: Schau mal, es gibt so viele indigene Nationen in Amerika, die sich sehr unterscheiden, schon beim Aufbau ihrer Zelte.
4: Okay that's, that's a little bit up image. It would be like a Viking fighting somebody from
1: Greece. Und außerdem hätten nur wenige Stämme Tipis gehabt sie seien für viele recht unpraktisch gewesen sagt Kendall. Er hat in den Videos gesehen dass bei uns fast alle mai Indianer Stämme in Tipis leben
4: Will anchor the the in into the ground Inside the teepee, others will anchor the teepee. Outside, it it all depends on the on the tribe. Oh, this is my wife, Maria. Hold up. Hello, hi. She also, she also dances and sings with us in the show. Okay,
1: okay. So. okay. Kendall stellt mir seine Frau vor, Maria. Sie kommt aus Spanien. Die beiden sprechen so einen wilden Mix aus Englisch, Spanisch, der Sprache von Candles Stamm und fetzen Deutsch, meistens wenn geflucht wird. Mit den Bauarbeitern, die ihn beim Tipi-Aufbau unterstützen, spricht Kendall Englisch und mit Händen und Füßen.
4: My mother ist is Das ist Abshaluga becau nechis. That's my natural language. Um, as you can hear, I can go back and forth from to English, uh, manchmal Deutsch, and a Español.
0: Nein, ein
3: anderer. Nein, ein anderer. Ja, Jetzt.
1: Die Stange, an der die schwere Zeltplane angebracht ist, an das Holzgerüst, das schon dasteht, zu stellen, ist enorm schwer. Das Tippi ist ungefähr 5 Meter hoch. Es wird nicht gelingen, das Zelt aufzubauen, solange ich heute da bin. Die Plane wird nie so richtig auf das Gerüst passen. Ich kenne das Problem. Auch wir haben das, wenn wir unsere Kulissen-Tippis auf der Waldbühne aufbauen, und ich bin ein bisschen beruhigt, dass Kendall sich damit ebenso rumplagt wie wir auf der Bühne. Abends an diesem Tag wird er mir schreiben, dass sie es endlich geschafft haben. Sie mussten das gesamte Gerüst noch mal abbauen. Es hat alles hinten und vorn nicht hingehauen.
4: About 150, 160 years ago.
1: Immer wieder unterbricht Kendall seine Arbeit <lacht> und, und spricht die Bühne. Er erzählt von der Geschichte seines Stammes, seiner Kultur. So war zum Beispiel der Aufbau eines Tipis früher Frauensache. Zwei Frauen konnten so ein Zelt in 20 Minuten aufbauen. Andere Zeiten als heute und hier in
4: Eldorado Templin. Kendall
1: erklärt: Viele Stämme, so auch seine, seien schon seit langer Zeit sehr fortschrittlich, was das gesellschaftliche Zusammenleben angeht. Zum Beispiel in puncto
4: Liebesbeziehungen.
1: Divorce was
4: I wouldn't say common because we really didn't have the concept of marriage either. If a couple wanted to be together, they would make an arrangement. Somebody important from the tribe would bless the union finished finished es konnte
1: also sein dass ein mann von der jagd nach hause gekommen ist und seine Mokassins vor dem zelt stehen sehen hat und dann wusste er es ist aus und hat das dann auch
4: akzeptiert and declaring publicly okay. this is finished whoever wants him can have him so it wasn't we are are not a male based society my my tribe at least if anything were more a maternal based society because a woman is more important it's our job as men to protect her A woman can bring life into the world a man cannot. For example, in some cases even today when a woman has her, her period, she will apart herself from the rest of the family, not because she is dirty but because she is very powerful during this time and she doesn't want to hurt anybody with her
1: power. Frauen werden mehr geachtet, sagt Kendall, weil sie Leben schenken und dafür viel Kraft aufbringen. So langsam wird's Mittag in Eldorado-Templin. Die Sonne scheint wärmend, die Luft ist noch kühl an diesem Frühjahrstag. Kendall, seine Frau Maria und deren Helfer reißen ein weiteres Mal die Plane von dem Gerüst aus Holzstangen. Und Kendall raunt mir zu, dass sie eigentlich alles nochmal abbauen und von vorn beginnen müssten, die anderen Männer das aber nicht so richtig wollen. Kendall wird später Recht behalten. In den Pausen reden Kendall und ich über das Bild, das Karl spiele auch unsere in Bischofswerda von indigenen Amerikanern zeichnen. Ich versuche das irgendwie schön zu reden, wir stellen sie ja gut dar. Kendall entgegnet, er stellt sie als Mythos dar.
4: Myth. We are real human beings that are alive and well today. There are many things that are historically incorrect or just plain myth. Indiana has keinen schmess. of oh, we are human beings. We're not superhuman. Every human being has a pain limit. A lot of times they say, stört an unseren Inszenierungen, dass wir diese Klischees immer wieder reproduzieren. Das verstehe ich.
1: Ihn als Tänzer stört das vor allem mit Blick auf die Tanzszenen. Was er da in den Mitschnitten unserer Inszenierungen sieht, habe mit Tänzen von Native Americans nichts zu tun, sagt Campbell. Er versteht zwar, dass wir Karmais spielen und nicht das wahre Leben von Natives darstellen, aber
4: es wirke eben auf viele so.
1: Notiz an mich selbst, keine Indianertänze mehr in die Inszenierungen einbauen. Ein
0: weiterer Punkt,
1: der Kenntnis wenn entertain. wir Worte benutzen, die vermeintlich einer indigenen Sprache entlehnt sind. Denn meistens sei uh, das schlichtweg falsch, wenn wir Worte wie Manitou oder How in verwenden. Uh, Indians sagen How.
4: Native Americans sagen not say How. We have over 500 different languages. You have different ways of saying Hello. In my language it's Shodaje. In the Lakota Haukoda, Haukola, Haukona. Because of the different languages. In the East they will say Kwe Kwe or Bujo. Just beside my tribe you have the Schwarzhus Indianer and they have different ways of saying hello. Okay.
1: Notiz an mich selbst. Keine vermeintliche Indianersprache mehr verwenden. Lieber deutsche Begriffe nutzen. Großer Geist oder Schöpfer statt Manitou, meint Kendall. Ich ergänze, auch die Namen von Kriegern oder Häuptlingen sollten wir nur noch auf Deutsch nennen und nicht diese aus allen möglichen Sprachen und Dialekten zusammengeschusterten Fantasienamen, die sich Karl May ausgedacht hat. okay? There, okay And
4: okay sind Okay in, in English, Kendall ist die ganze Zeit sehr freundlich.
1: Aber ich merke ihm an, dass ihn diese Dinge stören. Aber er sagt nicht, wir sollten kamei spiele abschaffen. Er habe früher nicht verstanden, was das soll und sei sehr wütend gewesen, damals, als er nach Deutschland gekommen ist und das erste Mal von kamei spielen gehört hat. Mittlerweile sei er nicht mehr so wütend, weil er wisse, dass die Geschichten von Kamei eben zu unserer Kultur gehören. Das sagt er. Und immer wieder sagt er auch, was ihn alles
4: stört. Ich fühle mich
1: zeitweise ziemlich unbehaglich, weil wir so viele Dinge tun, wegen der sich Kendall ärgert oder schlecht fühlt. Sollten wir es doch einfach lassen?
4: Get away, completely away from it. But on the other hand, Karl May planted that seed of curiosity and thanks to him, I'm here to explain what is the truth. I could look at it that way too. But your idea of having an explanation that this is all fantasy, that this is not the truth, if you can explain where these different concepts of what is a fantasy, where it comes from, wir finden
1: zueinander you know, Aufklärung, Bildung, all,
4: miteinander reden.
1: Und ich füge noch hinzu, Abgrenzung. Notiz an mich selbst. Im Programmheft und im Vorprogramm darauf hinweisen, dass wir Märchen spielen. Ein Ort auf unserer Waldbühne im Bischofswerda schaffen, wo Besucherinnen über die wirkliche Geschichte und die Kultur amerikanischer Indigener aufgeklärt werden das Tipi in Eldorado templin steht immer noch nicht candle bleibt geduldig auch die anderen scheinen von ein paar Flüchen abgesehen nicht allzu sehr in Stress zu geraten. Mittagspause bei den Tipi-Bauern. auf der Main Street der Westernstadt Eldorado wird geprobt. Candle ist so nett und opfert seine Pause, um mit mir in einige Szenen unserer Inszenierung zu schauen, die ihm aufgefallen sind. Nicht wundern, im Hintergrund wird immer noch auf der Main Street geprobt. Das gibt jetzt in den kommenden Minuten vielleicht einen etwas skurrilen Musikgeräusche-Mesh-Up. An einer Stelle in unserer Inszenierung von 2021 wird im Lager der Comanschen, also der Karl-Mai-Comanschen, der Tod eines Häuptlings betrauert. Candle schüttelt den Kopf.
4: Before you would never see them bring a body into the camp, never. Okay, because the camp was for the living, and you do not mix the living with the spirit world. Um, you would not have a, you would not glorify a death. Okay. So uh, yes, you would be sad. You would go through the proper ceremonies,
1: but not in the middle of the camp. An dieser Trauerszene ist so gut wie alles falsch. So werden dem Toten in dem Stück Blumenblüten mitgegeben. Das kommt von der europäischen Kultur und wird normalerweise bei indigenen Amerikanern so nicht praktiziert, mahnt Kendall an. An einer Stelle spielt eine karmay indianerfrau eine Trommel. Auch das gäbe es in keiner Kultur von Native Americans.
4: In Native American culture, the drum is masculine. You would never have a woman touching a drum. That is a man's item. Now in new age culture you do have women with drums. But that's not native american. That's new age. Um that's for me as a singer as a dancer that is a problem.
1: Notiz an mich selbst: Vermeiden vermeintliche Rituale auf der Bühne zu zeigen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Uns ist klar, dass das Fantasiezeremonien sind. Im Kopf von ZuschauerInnen bleibt das Bild, so begehen die Indianer das. Mit Blick auf die Schminke bestätigt Kendall, was wir uns im Podcast bereits klar gemacht haben. Red oder Brownfacing geht nicht. Er findet, es sieht schmutzig aus. Und mit dem Klischee, dreckig zu sein, haben viele Indigene in den USA auch heute noch zu kämpfen.
4: Um I'm not too much in agreement with that, because that goes to the typical stereotype that the Indiana was always
1: dirty. Notiz an mich selbst: nicht mehr eine andere Hautfarbe durch Schminken herstellen. Dann sind unsere Kamai-Indianer halt blass. Sie sehen ohnehin nicht aus wie echte Indigene. We as
4: Absalaga people, when we would visit. Auch unsere Kostüme haben ja mit der Kleidung indigener Amerikaner wenig bis nichts zu tun. Auch nicht der von damals.
1: Ich weiß schon lange, dass Apachen anders ausgesehen haben, als Winnetou aussieht. Und das trifft eigentlich auf viele kamei indianer zu, wenn nicht sogar auf alle. Die sind halt bloße Fantasie. Und Kendall ist der Meinung, dann sollte man sie eigentlich auch nicht mit Stammesbezeichnungen versehen, die es wirklich gibt. Notiz an mich selbst, wir sollten keine real existierenden Stammesnamen verwenden. Das wird schwierig. Die Bauarbeiter und Candles Frau Maria versuchen zum zigsten Mal die Zeltstange mit dem restlichen Gerüst des Tippis in Einklang zu bringen. Kendall lächelt verschmitzt in ihre Richtung. Er muss Ihnen jetzt wieder helfen. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Wäre er bereit, uns künftig zu beraten und zu helfen, unsere karl -Mai spiele zu verbessern und unsere ZuschauerInnen aufzuklären? Ich freue mich riesig, dass Kendall mir noch auf den Weg gibt, dass ihn meine Perspektive auch irgendwie positiv gestimmt hat dass wir wissen, was wir tun und eben nicht glauben, die Kultur von Native Americans zu kennen oder auf der Bühne so darzustellen. So, Kendall, thank you for your time. Thank you for uh, for teaching me. I hope you can teach my people um, in my project in future. Thank you very
4: much.
1: Thank you for the opportunity
4: and I hope to see you again soon. We do not say goodbye because there is no word for goodbye. Goodbye means forever. So wir say Schönek, which means see you soon.
1: Auf Wiedersehen. See you soon. Auf Wiedersehen. Schönöck. Ja, Linda, also der Tag mit Kendall Old Egg war für mich sehr eindrucksvoll. Ich wusste, das ist schwierig, was wir da machen bei unseren Kamei-Spielen, aber im Austausch mit Kendall habe ich das nochmal richtig gespürt auch.
3: Hm, aber er war ja auch offen und verständnisvoll. Ich meine, ja. immerhin will er mit dir, mit deinen Leuten in Austausch treten.
1: Ja, ja, das ist eine sehr tolle Entwicklung. Erste Native Consulted Kalmai-Spiele <lacht> Deutschlands. Das ist mein Ziel für unsere 30. Spielzeit 2023.
3: Boah, das wär's es wirklich bin. Candle Old Egg ist eine wichtige Perspektive für deine Kalmai-Spiele, so als in Deutschland lebender Native. Ja. Hm, aber vielleicht wollen wir jetzt am Ende auch nicht die vielen anderen Leute vergessen, mit denen wir geredet haben. Ja,
1: das stimmt. Das ist richtig. Wir haben ja immer alle Leute, die wir so... Also im, Im Interview hatten auch nach praktischen Vorschlägen für Veränderungen gefragt und ich würde da mal einsteigen, weil interessant fand ich, was da der Direktor des Karl-May-Museums Robin Leipold
5: vorgeschlagen hat. Das kam mir nämlich beim Gespräch mit Kendall wieder in den Sinn. Ich glaube in der Tat, dass die Karl-May-Spiele selber viel viel stärker da Aufklärung betreiben sollten und damit arbeiten sollten. Ich Meine diese Spiele machen einen heidenumsatz, machen richtig viel Geld. Die brauchen natürlich auch viel Geld jedes Jahr, um so eine Inszenierung ins Leben zu haufen, Aber dass sie ich, es gibt heute ganz ganz viele Probleme immer noch im indigenen Nordamerika. Die Menschen können zum Beispiel zum einenseits finanzielle Unterstützung kriegen. Auf der anderen Seite kann man aber auch Vertreter indigene Vertreter und Menschen regelmäßig hierher einladen, man kann Partnerschaft mit denen eingehen, man kann miteinander sich stärker auseinandersetzen und in Dialog treten, man kann zum Beispiel denen erstmal erklären, warum hier in Deutschland so eine Popularität, so eine Begeisterung erwecken und warum man eben das wieder nutzen kann, um über heutige indigene Kulturen und Menschen und all diese Dinge erzählen zu können, also damit eben diese Spiele auch letztendlich eine weitere, ich sag's mal, ganz böse Daseinsberechtigung haben, müssen sie genauso wie wir Museen auch ein Stück weit diesen Weg gehen und so sagen, ähm, wir können uns jetzt nicht nur dahinter verstecken, dass wir hier irgendwie Wildwestmärchen zelebrieren und Winnetou ja ein, ein, eine quasi deutsche Erfindung, eine deutsche Figur ist. Dann würde man auch die, die Kritik dadurch ein wenig äh, abflachen.
3: Also... Ganz klarer Appell an die Kalmai-Spiele, ihre Reichweite und bei den kommerziellen Projekten auch ihr Geld zu nutzen, um Indigene zu unterstützen und den Dialog zu fördern. Genau. Okay. Aber ich habe mich gerade gefragt, ob sich Robin Leipold bei dem Thema nicht eigentlich auch an die eigene Nase fasst.
1: Ja, berechtigte Frage und klare Antwort. Ja, tut er. er will einerseits das Kalmai-Museum noch mehr zum Dialogort machen und auch über das heutige Leben von Indigenen aufklären, mit ihnen auch gemeinsam Projekte machen und sowas. Das hat er mir erzählt. Aber Robin Leipold sagt auch ganz klar, das Museum muss schon
5: auch bei seinen
1: Wurzeln bleiben.
5: Man darf, und, und das steht auch jedem frei, auch Kritiken an Karl May und an seinem Werk äußern. Aber wir sind das Karl May Museum und wir wollen natürlich etwas über diesen Menschen Karl May erzählen und vielleicht auch ein bisschen aufklären, warum hat er die Dinge so und so geschrieben, warum hat er so und so gehandelt oder agiert. Die Frage ist immer, warum Menschen Dinge tun. Und das ist die Aufgabe des Karl May Museums, das eben zu erzählen, eben den Menschen Karl May, hier in den Mittelpunkt weiterzustellen und zu zeigen, das war Karl May, das hat er gemacht, so hat er gelebt, das war ein Mensch seiner Zeit und, und, und das hat er uns aber auch für die Nachwelt hinterlassen und gegeben. Und bei den indigenen Kulturen, und das ist eben genauso das, das Thema, dass diese, diese Kritik, kulturelle Aneignung, ähm, darf man noch Indianer spielen, darf man noch Indianer sagen. Ich finde es doch wichtig, dass endlich diese Fragen mal gestellt werden. Den Respekt vor fremden Kulturen sollte man einfach haben und ich glaube, Karl May hat den gehabt und hat den auch in seinem Werk versucht, auch stark zu, zu vermitteln, dass man eben Respekt gegenüber anderen Kulturen, Lebensweisen, auch Religionen hat.
3: Okay, also das Karl May Museum ist da selbst auch dran. Finde ich gut.
5: Ja, Gehen wir mal weg von der karl may
1: szene Linda. Was sagt denn Mithu als Kulturwissenschaftlerin zur Zukunft von karl may spielen Hat sie da konkrete Forderungen?
3: Nee, nee, also das hat sie nicht. Aber sie plädiert dafür, dass ihr euch auf den Bühnen mehr mit eurer Rolle und eurer Verantwortung auseinandersetzt. Aber ich glaube, ich fände es eher spannender für euch, mir zu überlegen, was, was wollt ihr? Ne? Und vielleicht will man sich auch nochmal beraten. Also es gibt ja viele Möglichkeiten und gar nicht im Sinne von, wir wollen nichts falsch machen, sondern was wollen wir was wollen wir darüber hinaus noch? Wenn du mich fragen würdest, was ich mir wünschen würde, dann wäre es halt, sich genau mit diesen Widersprüchen auseinanderzusetzen, diese Widersprüche darzustellen, auch offen zu machen und, und zu thematisieren immer wieder. Aber, und das wird dir nicht gefallen, Ben, Mito Sanja sagt auch, es bringt nichts so viel, ein paar Bühnenpraktiken wegzulassen und weniger Fehler zu machen und dann irgendwie zu hoffen, dass alles gut wird. Also das reicht ihr nicht.
1: Ja, das allein kann es nicht sein. Das verstehe ich. Sehe ich auch so auf jeden Fall. Ja.
3: Okay, also dass du dazu bereit bist und mittlerweile dein Vater sich da auch öffnen will. Also okay, das glaube ich. Aber... Die großen kommerziellen k spiele ich meine, gibt es da auch offene Ohren?
1: Ich habe ja auch mit Alexander Klafs, dem der größten k bühne in Bad Segeberg geredet. Und er ist da
2: zumindest durchaus offen. Ich finde den Dialog der ist immens wichtig dafür, dass die karl May spiele dass es die weiterhin gibt. Wenn man alles totschweigt und sich gar nicht auf das Thema zubewegt, dann spaltet man noch mehr durch Verschwiegenheit und ich finde, das hat Winnetou auch immer gesagt, man muss aufeinander zugehen. Das müssen aber auch beide Lager machen. Die eine Seite kann nicht sagen, nee, ihr müsst erstmal alles absagen und dann reden wir mit euch. Man muss irgendwie den Dialog ständig suchen und ähm, nur dann kommt man zu einer Lösung und nur dann kann man auch den Geist weiterentwickeln und ähm, offen bleiben und das finde ich immens wichtig, eben nichts totzuschweigen. Im Gegenteil, man muss drüber sprechen. Da, glaube ich, kommt sehr auf die nächsten Jahre oder auch die nächsten ähm, Spielzeiten drauf an und dass vielleicht das Thema wirklich einfach nicht an einem falschen Ort irgendwo geführt wird und ausgelebt wird oder dass Proteste nicht dort entstehen, wo wir eigentlich das Gegenteil wollen.
3: Genau, und dass gerade die Festspiele ein geeigneter Ort für diesen Dialog oder ich sag mal zumindest für Informationen sind. Das findet auch Frank Usbeck, weißt du, der von der Amerikasammlung der Staatlichen Kunstsammlung Dresden.
2: Wenn Sie in Bad Segeberg
1: oder in Rathen sind, ich meine, dann wäre es vielleicht schon spannend, wenn Sie dann vor Ort auch Informationsmaterial bekommen könnten, wenn Sie das interessiert. Und das lässt sich ja sicher einfach machen. Und an so Sachen wie ich weiß nicht, Pullman City oder anderen Orten, das wird ja auch oder oder die Karl-May-Tage in Radebeul, da sind ja auch regelmäßig indigene Personen direkt vor Ort, die über ihre Kulturen informieren, sei es Kunsthandwerker oder Leute, die Power machen oder so. Das sind dann auch immer Gelegenheiten, direkt Leute zu treffen und mit denen ins Gespräch zu kommen. Und vielleicht wäre das auch für die KMI-Spiele eine, eine Möglichkeit, die Spiele zu kombinieren mit informativen Elementen. Und das ist ja auch die Kerbe, in die meine Freundin Dana schlägt. Ah, die
3: Kulturwissenschaftlerin in den USA da.
1: Genau, richtig. Sie hat in dem Gespräch ja auch dafür plädiert, dass wir als KMI-Spieler eine Art Bildungsauftrag haben sollten.
3: Okay, Ben, lass uns einen Spickzettel machen. Was nimmst du jetzt alles mit zu euren KMI-Spielen? Was hältst du für sofort umsetzbar?
1: Dass wir das Red-Facing abschaffen. Mhm. Das können wir sofort machen, nehme ich mit zu meinem Vater, unserem Regisseur.
3: Sehr gut. Finde ich auch wichtig. Und dann schlag ihm doch gleich vor, dass ihr keine vermeintlichen Rituale mehr zeigt und auch keine, in Anführungszeichen, Indianertänze. Mhm.
1: Notiert. Das ist aus Sicht des Theatermachers dann natürlich eine Herausforderung, da auch spannende Alternativen zu finden, weil natürlich die Leute auch solche Szenen hübsch anzusehen finden. Ne? Mhm. Was ich perspektivisch auch sehr gut umsetzbar finde, ist, dass wir einfach keine Namen und Begriffe in vermeintlich indianischer Sprache mehr verwenden, also auf das Wort Manitou verzichten und auch eher deutsche Kriegernamen verwenden. Zum ja,
3: Beispiel. wichtig, wichtig. Und eine Sache, die man immer wieder hinterfragen muss, ja, diese eingebrannten Klischees, ja, die müsst ihr vermeiden. Da ist es dann vielleicht auch echt wichtig, dass ihr euch mit Kendall Old Elk und den anderen austauscht. Dann könnt ihr auch besser aufpassen, was Betroffenen wirklich unangenehm sein
1: könnte. Ja, das dürfte halt künftig so bei jeder Inszenierung aufs Neue eine Herausforderung sein. Das kann man nicht einfach einen Schalter um, umstellen, glaube ich. Also was man nicht aus den Augen verlieren darf, wir spielen halt Abenteuerstücke mit Kindern und für Kinder.
3: Klar. Und letztendlich halt das, was eigentlich auch alle fordern, nutzt die Aufmerksamkeit, die er da generiert, um aufzuklären, was ihr tut. Und dass es eben nichts mit der Realität zu tun hat. Ich sag nur Stichwort. Karl May Märchenspiele.
1: Ja, das wird definitiv ab sofort passieren. Also ich moderiere auch das Vorprogramm bei unseren Karl-May-Spielen, bei unseren Aufführungen. Da wird das schon ab diesem Jahr verstärkt eine Rolle spielen, auch in unserem Programmheft wirklich ja mit jedes Mal und auch dort sollte künftig mehr Platz für genau sowas sein.
3: Ja, sehr gut, sehr gut. Und ich, ich weiß, ihr macht das alles ehrenamtlich und nebenbei, aber glaubst du, schafft ihr es mehr über die echte Geschichte und aktuelle Lebensrealität von Native Americans und First Nations aufzuklären?
1: Ja, das wird wirklich eine Herausforderung, das stimmt. Aber die Native American Association of Germany ist da sehr offen, uns hm. dabei zu unterstützen. Das hatte ich schon mal mit angefragt. Ich werde auch noch mal an Frank Usbeck vom Museum deswegen herantreten. Also mein Ziel wäre es schon, dass wir das machen und vielleicht auch dafür, Jugendliche von unseren Kameispielen zu gewinnen, dass die sich drum kümmern, dass das künftig in der Umgebung von unserer Waldbühne auch eine Rolle spielt.
3: Ey, super Idee. So, Ben, jetzt hast du einen Spickzettel. Ich sag nur: Viel Erfolg beim Gespräch mit deinem Vater. So
0: Joyce. Komm, so,
1: fertig. Also. Du weißt ja, dass ich mit Kendall Old Elk ähm, unsere Inszenierungen angeschaut habe und besprochen habe. Jetzt würde ich mal gerne mit dir kurz und knapp über seine Anmerkungen sprechen und ähm, die ja damit auch mit Veränderungen verbunden sind für uns. Ja. Erster Punkt ist diese Sache mit dem, mit dem Red Facing. Kannst du dir das vorstellen, dass wir einfach Indianer nicht mehr anmalen? Ja, bei manchen ist, wissen wir von vornherein, dass es gar nicht
0: notwendig ist, weil die sowieso äh, dunkleren Ton haben.
1: Okay, andere Forderung, von der ich ja weiß, ist, dass das für dich ein schwieriges Thema ist, dass wir keine so Rituale mehr zeigen. Ähm, vermeintliche Rituale muss man ja sagen. Also diese pseudo-indianischen Tänze. Wie, wie schaust du auf die Forderung von Kendall? Naja, wir haben auch in den anderen Jahren ja schon darauf verzichtet und dafür einen
0: Western-Tanz mit drin gehabt. Deswegen ist das jetzt nicht das Problem. Ja.
1: Nächster Punkt wäre, dass wir keine Namen mehr und Begriffe verwenden in vermeintlich indianischer Sprache für Figuren. Also diese Sachen, die sich Kamaya auch nur irgendwie zusammengereimt hat. Also großer Geist oder Schöpfer statt Manitou, großer Wolf statt Obuts Awad.
0: Ja, das ist das geringste Problem, denke ich. Es ist nur Winnetou. Sollte Winnetou bleiben, ich, ja. oder ich würde es nicht gut finden. Außerdem würde es auch nicht funktionieren, wenn der dann plötzlich immer als brennendes Wasser angesprochen wird.
1: Nochmal ein schwieriges Thema, Namen von real existierenden Stämmen. Die haben ja damit, wie wir sie darstellen, so gar nichts zu tun. Ist das auch aus deiner Sicht realistisch umzusetzen, dass wir keine richtigen Stammesnamen mehr verwenden?
0: Ja, das ist eher schwierig, weil das gibt ja ja ein Buch vor und der gibt natürlich auch dann... Äh Sachen vor, die dann nicht mehr stimmen. Das beste Beispiel dafür ist, dass Karl Maya die Mescalero-Apachen in einem Pueblo wohnen lässt, was ja nun äh, nicht stimmt, obwohl in der Region es ja auch Natives gab, die in Pueblos gewohnt haben. Sogenannte Pueblo-Indianer. Ich denke, der Begriff ist zumindest in der Literatur noch bekannt, zumindest in der älteren.
1: Eine Sache, die Kendall wichtig war, ist, dass man diese eingebrannten Klischees vermeidet. Er hat da als Beispiel genannt, dieses Indianer kennen keinen Schmerz.
0: Ja, gut, also das machen wir schon länger. Den, den Pathos der 60er Jahre haben wir eigentlich schon nicht mehr an dem Maß drin. Ich habe natürlich jetzt bei dem Gast Textbüchern, da noch nicht so drauf geachtet, aber inszeniert wird es zumindest so, dass wir diesen Pathos da rausnehmen und, und das sind ja meistens die Dinge, die jetzt hier gemeint sind, ne? wo da sehr viel pathetisch gesprochen wird. Ein
1: Punkt, über den wir beide ja auch sehr außerhalb des Podcasts schon, schon häufig geredet haben, ist, dass wir auch mehr aufklären sollten, was wir da tun, dass es eben nichts mit der Realität zu tun hat. Stichwort Karl May Märchenspiele.
0: Ja, also ein wichtiger Punkt ist ja schon mal, dass wir das KMI-Spiele nennen. Nun hat ja diese Umfrage ergeben, wenn ich das richtig verstanden habe, dass viele trotzdem glauben, dass das alles ziemlich authentisch wäre. Aber wir machen ja schon den ersten Schritt dieses Jahr zum Beispiel, dass wir da über einiges aufklären. Bei tour 1 zum Beispiel, was wir im nächsten Jahr spielen wollen, macht es sich zum Beispiel gut, wenn man gerade die Sache mit den Wohnstätten der Mescalero-Apachen dann im Programmheft zum Beispiel erläutert, dass wir zwar ein Poeblo sehen, aber dass das dann schon mal nicht stimmt. Wir trotzdem eben das so machen, wie es Karl May beschrieben hat, weil es eben Karl May-Spiele sind und nicht der historische Anspruch da ist. Und genauso ist es mit dem Namen Minitou, wie der entstanden ist. Das wären so zwei Dinge, in denen wir dann gerne in unserem Programmblatt aufklären und natürlich auch im Vorprogramm. Das ist ein guter Bestandteil sogar oder eine gute Sache, wenn man das mit, damit verbindet. Die Leute kommen deshalb her, sehen dann auch, was sie erwarten, nämlich Karl May, und erfahren noch ein bisschen mehr darüber, was eben Karl May dichtung ist.
1: Ja und zum Schluss noch eine ganz wichtige Sache. Wir sollten halt mehr unsere Reichweite nutzen, um über echte Geschichte und aktuelle Lebensrealität von Natives und First Nations aufzuklären. Ja, zum Beispiel auch, wenn wir jetzt diesen Kontakt, den du hast,
0: mit nutzen oder auch vielleicht entsprechende Literatur anbieten, weil einen Verkaufsstand haben wir ja, und natürlich auch wieder in unserem Programmblatt darauf verweisen. Haben wir haben ja nicht nur unsere karl spiele in Form von Zuschauern in eine gewisse Reichweite, sondern auch das, was wir in den sozialen Medien veröffentlichen. Und da können wir natürlich
1: solche Sachen mit nutzen. Ja, könnte da zum Beispiel der neue Kultursalon so ein Arzt sein? Zum Beispiel, ja.
0: Ich habe also im Moment die, da noch nichts äh, als Projekt im Sinn, aber sollte auch sowas einen Platz finden, genau. So wie das zum Beispiel im karl meyer museum in Radebeul hier ja auch passiert, sicherlich auch mit der neuen Konzeption noch viel stärker als bisher.
1: Kendall hat auch noch gesagt am Ende, der würde uns gerne mal besuchen und mit uns beraten und mit dem Publikum ins Gespräch kommen. Was hältst du davon?
0: Ja, das ist schon erstmal äh, gut, äh, dass ich da auch gewisse Ängste habe. Das ist natürlich nach wie vor so, ja. Aber du würdest dich, äh, du würdest ihn gern auch willkommen heißen. Naja, sicher, sicher. Ja, ich kann mir schon vorstellen, dass es eine spannende Sache werden könnte, wenn wir Natives, die vor allen Dingen auch mit ihrer äh, Kultur und Geschichte vertraut sind, bei uns begrüßen könnten, ja.
2: Okay. So, ja. <lacht> doppelt klappt, nur bei, klappt immer
1: wieder. Doppelt halt
3: besser. Ja. Puh, okay. Wow. Ben. Also. Ja. Das war jetzt echt schon eine ganz schöne Reise, die wir da mit dem Podcast gemacht haben, ja, oder? Das
1: stimmt. Das stimmt. ist Richtig.
3: Okay. Also, wie geht's dir jetzt? Bist du zufrieden mit dem Ergebnis?
1: Mir geht's damit ziemlich gut. Ich hadre nicht mehr damit, dass wir diese k machen. Mhm. Und ich finde, dass wir eben auch mit diesen Veränderungen einen wirklich spannenden Weg vor uns haben. Und worauf ich mich am allermeisten freue, ist der Austausch und der enge Kontakt mit den Indigenen. Das ist eine wirklich tolle Entwicklung für mich. Aber, liebe Linda, ob ich glücklich bin, <lacht> das ist ja nur ein Teil des Ganzen. Wir haben dich hier als Vocal Kollegin rangeholt. Bist du auch ein bisschen glücklicher als vorher?
3: <lacht> ja, also auf jeden Fall habe ich mehr Verständnis für das, was ihr da macht. Ganz klar. Und auf der anderen Seite, es gibt ein paar Sachen, die kann man halt nicht wirklich auflösen. Ne? Also hier ist hier nicht das magische Ende. Aber ganz wichtig, ich finde, dass in der Karl-Mai-Szene mittlerweile so viel Offenheit für Veränderung da ist. Und dass man sich auf die andere Perspektive einlässt, das finde ich super. Und ich finde, da müsst ihr jetzt einfach dranbleiben.
1: Ja, das ist immer die Herausforderung, dass es nicht nur so ein Strohfeuer ist, sondern, genau, dranbleiben, wie mhm, du sagst.
3: Mhm.
1: Aber du darfst das sehr gerne überprüfen, Linda. Ich möchte dich hiermit ganz offiziell zu unserer 30. Spielzeit meiner karl spiele einladen. 2023 auf der Waldbühne in Bischofswerda.
3: Oh, wie süß. Okay, okay, ich komme auf jeden Fall.
0: Sind wir zu Ende und dann Abritt.
3: Chinook heißt Auf Wiedersehen. Das war die letzte Episode von Winnetou ist kein Apache. Eine Podcast-Serie von MDR Kultur.
0: Idee und Autor Ben Hähnchen
1: Co-Autorin
0: und Co-Autor Linda Schildbach und Tino Dalmer Die Redaktion hatte Ina Namesloh Auf dem Regiestuhl saß Katrin Ähnlich Für den guten Ton sorgte Holger Klimchen Sprecherin Beatrix Hermens, Sprecher Christian Steyer. Die musikalische Untermalung inklusive der Titelmusik kommen von Robert Amarell. Er wurde unterstützt von Michael Bischelmann an der Gitarre und Julius Kraft am Schlagzeug. Andere Stücke stammen aus unserem Musikarchiv. Ein großer Dank geht an alle unsere
3: Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner. Für ihre Offenheit und das Vertrauen. Diese Podcast-Serie ist eine Produktion von MDR Kultur aus dem Jahr 2022.
1: Vielen Dank, dass ihr mich auf meiner Reise begleitet habt. Hintergrundinfos und weiterführende Links gibt's wie immer in den Shownotes. Wenn euch der Podcast gefallen hat, sagt's gern weiter und gebt uns eine 5-Sterne-Bewertung. Wir freuen uns auch über Kommentare und Feedback zu dieser Podcast-Serie und zum Thema.